0: Hey und ein vitales Hallo! Ich freue mich, dass du heute wieder reinschaltest in meinen Podcast Fit und Vital, der dir präsentiert wird von myfitness.zone Fitness- und Gesundheitsvideos on-demand und im Livestream. Heute möchte ich mit dir mal über so ein kleines Stiefkind-Thema im Sport und im Training sprechen, nämlich das Thema... Mobility und Beweglichkeit. Ja, wenn ich so auf mein eigenes Training gucke und es ist ja oft im Alltag so, dass man vielleicht zeitlich so ein bisschen gebunden ist, nach hinten raus wieder Termine hat oder vielleicht auch gerne nach Hause in den Feierabend möchte und dann schaut man auf die Uhr und sagt, boah, jetzt wird es aber nach hinten raus wieder eng mit der Zeit. Ich glaube, ich lasse das Dehnen heute mal raus. Na gut, Allein die Tatsache, ähm, denen am Ende des Trainings, wissenschaftlich ja, nein, ähm, ist ein eigenes Thema für sich. Aber heute möchte ich tatsächlich in meinem Podcast mal die Lanze dafür brechen, dass wir uns überhaupt um unsere Beweglichkeit kümmern. Dass wir überhaupt an Mobility und denen im Training denken. Denn tatsächlich geht es vielen so wie mir die dann sagen, ach, denen ist doch eigentlich gar nicht so wichtig, ich möchte lieber ein bisschen pumpen oder ich möchte lieber äh, mein Ausdauertraining durch Schwimmen, Radfahren und Laufen machen. Und denen kommt dann bei den wenigsten als regelmäßiger Bestandteil des Trainings vor. Und genau das ist eigentlich verkehrt. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen, nämlich um die Wichtigkeit von Mobility, Dehnung und Beweglichkeit. Dazu... Sollten wir am Anfang erstmal das Thema Beweglichkeit definieren und da haben wir im Prinzip zwei Komponenten. Da wäre zum Ersten das Thema Gelenkigkeit, wo es um die passiven Strukturen des Körpers geht, nämlich um die knöchernen Zusammensetzungen des Gelenkes, was ja immer aus Gelenkkopf und Gelenkpfanne besteht, wo die Kapsel drum ist, wo Sehnen und Bänder drum liegen und das Ganze anatomisch beschreiben. Und Gelenkigkeit ist eigentlich das, was wir im Rahmen der passiven Gelenkstrukturen mit der maximal möglichen Reichweite eines Gelenks beschreiben. Und je nach Gelenkform kann das nur Extension und Flexion, also Beugung und Streckung sein, wie zum Beispiel im Kniegelenk. Aber es gibt natürlich auch ganz komplexe Gelenkstrukturen, die viele Bewegungsrichtungen ermöglichen, wie zum Beispiel unser Hüftgelenk was ja so eine Art Kugelgelenk in Nussform ist und nicht nur Extension Flexion, also Beugung und Streckung kann, sondern noch abspreizen, anziehen, drehen, rotieren, kugeln, was auch immer man da für Bewegungsideen entwickelt. Neben der Gelenkigkeit haben wir dann noch die muskuläre Beweglichkeit, die ja quasi im Rahmen des aktiven Bewegungsapparates mit den Muskeln und auch Faszien so ein bisschen dafür sorgt, dass das Gelenk überhaupt bewegt werden kann. Und ähm, auch da haben wir limitierende Faktoren, äh, nämlich wie beweglich ist denn so eine Muskulatur? Wie weit kann ich sie denn auseinanderziehen? Wie weit kann ich sie denn dehnen? Und wie sind denn die faszialen Strukturen, die oberflächlich über den Muskeln liegen, äh, strukturell aufgestellt? Sind die schön äh, durchsaftet, sind die schön geschmeidig oder sind die irgendwie so ein bisschen verklumpt, verknotet und hindern vielleicht auf Basis dieser Eigenschaften gerade äh, das Gelenk in seiner vollen Beweglichkeit zu nutzen? Und wenn wir beides zusammen, also Gelenkigkeit und muskuläre Beweglichkeit nehmen, dann sprechen wir in dem Gesamtzusammenhang von Mobility und von Beweglichkeit. Und wenn wir das trainieren wollen, dann sind wir letztendlich im Dehnen. Und trainingswissenschaftlich gibt es da mehrere Ansätze. Der Klassiker, den wir alle kennen, ist sicherlich das Thema Stretching. Statisches Dehnen. Wir gehen mit unserem Körper, mit unseren Gelenken in irgendeine Position Irgendwann merken wir, oh, das fängt aber an zu ziehen. Und in dem Moment ist bei vielen im Kopf, ups, Vorsicht, anhalten. Wenn ich noch weitergehe, dann reißt irgendwas, dann geht irgendwas kaputt. Nee, das ist es nämlich nicht. Wir haben diesen ganz normalen Den-Reiz, der sich in der Struktur dann als Den schmerz bemerkbar macht. Und den brauchen wir tatsächlich auch. Und ähm, diesen den schmerz den halten wir dann mindestens 10, 20 Sekunden, und gehen danach vielleicht noch mal ein bisschen weiter in diesen Dehnschmerz rein, versuchen bewusst die Muskulatur an der Stelle anzusteuern, auch vielleicht mal bewusst so ein bisschen locker zu lassen und nicht gegenzuspannen. Und ähm, ja, dann halten wir das Ganze so 20 bis 60 Sekunden, machen vielleicht zwei, drei Durchgänge von der gleichen Übung auf jeder Seite und dann sprechen wir vom Stretching und statischen Dehnen. Das Ganze kannst du natürlich auch so ein bisschen dynamisch machen, wenn du also schon ein bisschen Erfahrung hast, ein bisschen Körpergefühl und Körpererfahrung, Bewegungserfahrung mitbringst. Dann kannst du diese Position, die du mit deinem Dehnschmerz, mit diesem Dehnreiz findest, am Ende auch so ein bisschen mit kleinen, wippenden, federnden, oszillierenden Bewegungen kombinieren. Und dann sprechen wir vom dynamischen Dehnen. In der Regel fängst du mit dem statischen Dehnen an, schaust mal, wie sich das anfühlt und mit ein bisschen Erfahrung kannst du dann auch locker ins dynamische Dehnen wechseln. Wann man und wie man statisch oder dynamisch dehnt, ja, da scheiden sich ja ganz oft die Geister. Und wenn wir wissenschaftlich drauf gucken, dann ist es natürlich schon so, dass man immer schauen muss, was habe ich denn vorher für eine Belastung gemacht? Habe ich vorher trainiert? Habe ich die Muskeln durch Krafttraining aufgepumpt? Habe ich sie durch Ausdauertraining beansprucht? Welche Muskeln habe ich auch durch Training beansprucht? Und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man sich äh, trainingswissenschaftlich anschauen kann. Und wenn ich äh, jetzt einfach nur mal davon ausgehe, dass ich einen Muskel beansprucht habe durch Training, egal durch Kraft, durch Laufen, durch Schnelligkeit oder was auch immer, ähm, dann gibt es erstmal zwei Möglichkeiten erstens nicht direkt nach dem Training zu dehnen, dem Muskel erstmal so eine halbe Stunde Zeit zu geben, vielleicht auch erstmal ein kleines Cooldown durch Entspannung oder durch äh, kleinere äh, Mobilisationsübungen zu machen und erst dann nach einer halben Stunde zu dehnen, weil wenn ich einen Muskel beanspruche, ist er voller Blut. Und wenn ich dann diese Muskelfasern auseinanderziehe, dann kann dieses erhöhte Blutvolumen in der Muskelfaser dazu führen, dass wir durch die Dehnübung, durch das statische Dehnen insbesondere, kleine Verletzungen der Muskelfasern provoziere. Und Verletzungen, ja, die müssen vernarben. Das fördert Narbengewebe und Narbengewebe ist definitiv nicht so beweglich wie normales Muskelgewebe und ist dann tatsächlich eher kontraproduktiv. Da würde ich in den Fällen dann tatsächlich direkt nach dem Training eher zum dynamischen Dehnen übergehen, was dann auch so einen kleinen Pumpeffekt auf die Muskulatur hat und das Blutvolumen wieder zurück in den Kreislauf pumpt. Das aber nur mal so als kleiner Exkurs in die trainingswissenschaftliche Methodik des Dehnens. Wie bin ich jetzt da eigentlich drauf gekommen? Ach ja, das Thema, wann und wie dehne ich eigentlich? Also viele dehnen nach dem Sport, das ist sicherlich auch sinnvoll. Aber dann geht es darum, habe ich einen Muskel beansprucht, dann eher lieber dynamisch dehnen. Wenn ich aber Beine trainiert habe und den Rumpf dehnen möchte, dann kann ich durchaus auch nach dem Sport direkt in die statischen Übungen wechseln. Entscheidend ist aber, dass ich überhaupt dehne. Egal ob vor dem Sport, nach dem Sport. Ähm, wobei auch vor dem Sport müssen wir sicherlich nochmal drauf gucken. Was mache ich denn anschließend? Wenn ich Krafttraining mache, dann sollte man vielleicht vor dem Training nicht unbedingt statisch dehnen, weil dann ziehen wir die Muskelfasern sehr stark in die Länge und dieser Zustand bleibt auch noch eine gewisse Zeit nach der Dehnübung aufrechterhalten, sodass danach äh, hohe Kraftwerte oder auch hohe Schnelligkeitswerte nicht erreicht werden können. Das ist für Mannschaftssportarten ganz wichtig, vor einem Wettkampf. Ähm, Das ist aber auch für Krafttraining und Schnelligkeitstraining äh, ganz, ganz wichtig. Also Dehnen ist schon auch Trainingswissenschaft. Das will ich an der Stelle mal ganz klar sagen. Aber entscheidend ist, dass ich überhaupt dehne. Und wir wissen in der Sporttherapie und in der Prävention von muskel skelett dass wir mittlerweile Mobility-Training und Dehntraining sogar vor das Krafttraining setzen. Weil wir durch diese Form des Trainings überhaupt erstmal optimale Voraussetzungen schaffen, dass ein Gelenk seine volle Reichweite hat. Und Nur wenn ein Gelenk seine volle Reichweite hat, dann kann es natürlich auch im Rahmen der Kraftentwicklung äh, das Optimale erreichen. Aber gerade auch bei Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden, Rückenbeschwerden, ähm, die ja oft durch Fehlhaltungen oder Fehlbelastungen entstehen, ähm, haben wir mittlerweile positive Ergebnisse, wenn wir ja quasi das Dehntraining vor dem Krafttraining machen. Ähm, Das Beispiel Sitzen. Ja. Sitzen ist das neue Rauchen, sagt man ja immer so schön und im Sitzen hast du quasi ein paar Muskelgruppen, die permanent so ein bisschen erhöhten Muskeltonus haben. Da haben wir den Hüftbeuger, der den Oberschenkel in die Waagerechte bringt, da haben wir äh, die hintere Oberschenkelmuskulatur, die das Knie winkelt. Dann haben wir die Brustmuskulatur, die im Sitzen nach und nach die Schulter nach vorne zieht. Dann haben wir die Schulternackenmuskulatur, die so ein bisschen angespannt ist, weil der Kopf immer irgendwie auf dem Bildschirm guckt oder beim Autofahren halt nach vorne gehalten werden muss. Also es gibt einfach durch das Sitzen ein paar Muskelgruppen, die permanenten Muskeltonus haben. Und dadurch, dass wir ja mittlerweile achteinhalb Stunden im Durchschnitt am Tag sitzen, dann kannst du dir sicherlich vorstellen wie hoch dieses Spannungsvolumen, dieser Tonus in der Muskulatur ist. Und ähm, dann muss man einfach am Ende des Tages oder zwischendurch besser sogar, diese Muskeln einfach mal wieder in die Länge ziehen. Sich einfach mal hinstellen, langstrecken, auf die Zehenspitzen hoch, die Arme zur Decke, sich ganz, ganz lang machen und dadurch den Muskeltonus rausnehmen, die Muskeln wieder in die Ursprungslänge bringen, denn auf Dauer, ist das sicherlich nicht gesund. Und wir wissen mittlerweile, dass gerade Rückenbeschwerden dadurch entstehen, dass die hintere Oberschenkelmuskulatur, die Hüftbeugemuskulatur dauerhaft einen zu hohen Tonus hat. Und wenn wir diesen Tonus durch Dehnen rausnehmen, dann ähm, gehen relativ schnell auch die Beschwerden im unteren Rücken weg. Und Gleiches gilt häufig für Kniebeschwerden, gilt auch für Hüftbeschwerden. Und da muss nicht immer strukturell direkt was kaputt sein, Oft habe ich bei meinen Kunden erlebt, wenn wir ein intensives, zielgerichtetes Dehnprogramm gemacht haben, dass dann sehr schnell Beschwerden auch in den Griff zu bekommen sind. Und das war ja jetzt erstmal nur der klassische Ansatz des Mobility Trainings. Wir haben an dieser Stelle ja noch gar nicht über das Thema Faszien und Faszientraining und Fasziendehnen und was es für Möglichkeiten des Faszientrainings noch gibt gesprochen. Aber das werden wir sicherlich an einer anderen Stelle nachholen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben, warum Dehnung und Mobility Training ganz, ganz wichtig ist und würde mich freuen, wenn ich dich motivieren konnte, einfach selber mal ein paar Dehnübungen auszuprobieren. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auch im Internet und wenn du ein paar Übungen haben möchtest, dann schau doch einfach mal bei mir auf den sozialen Medien unter Kuhnert Gesundheit. Da findest du mich auf Instagram und Facebook und Bald kommt auch mein neues Buch heraus, Mobility Training, was ich dir sehr ans Herz legen möchte. Dein Christian Kuhn